0: na Slovensku dýchame toxický vzduch. Podľa Dany Marekovej, ktorá merala kvalitu ovzdušia v Bratislave, je to najväčší envirozabijak. Špinavý vzduch zabije tisícky Slovákov ročne.
1: Posledné číslo bolo 5400 prečasných úmrtí ročne kvôli znečistenému ovzdušiu.
0: Ministerstvo životného prostredia pripúšťa 4000 mŕtvych Slovákov za rok. Štátny tajomník Norbert Kurila tvrdí, že je to aj tým, ako ľudia doma kúria.
2: Sa používa tuhé palivo, veľmi neefektívne, či uhlie neefektív drevo, alebo niekedy naozaj, čo ľudia chytia do rúk a to spôsobuje veľmi vážne e, zdravotné
0: e, rizika. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Pri mikrofóne mám Danu Marekovú, ktorá tento týždeň vydala správu, ktorá obletela médiá s tým, že dýchame toxický vzduch. Pani Mareková, aké zlé to naozaj je?
1: V Bratislave sme posledné dva týždne merali Tzv. ultrajemné častice a tiež častice, ktoré sú trošku väčšie a to sú kontrolované častice, takzvané tuhé prachové častice. Obe tieto škodlivé látky spôsobujú závažné ochorenia. Tým, že sú také drobučke tie častice, tak vlastne nádychom sa dostávajú priamo do mozgu. dosiahla kanadská štúdia dáva do do prepojenia tieto ultrajemné častice s nádorovými ochoreniami mozgu. Samozrejme sú tu respiračné choroby.
0: Sú... Skočíme do toho, a toto dýchame tu v Bratislave alebo aj na celom Slovensku, alebo aký je stav?
1: My sme robili merania na Slovensku. Na Slovensku je, ak sa nemilím, 12 alebo 14 oblasti riadenia kvality ovzdušia. To je terminus technicus pre oblasti, kde... Kvalita ovzdušia sa už nejakú dobu pohybuje pod uh, limitmi, ktoré sú stanovené zákonom, aj EU právom, aj slovenským. A v týchto oblastiach teda sa vyskytuje zhoršená kvalita ovzdušia.
0: Pýtam sa skôr na to, že aké zlé to naozaj je. Je to také, že by sme mali robiť paniku? Že by sme mali sa pýtať vlády napríklad? Že prečo nerobí nič s tým, že dýchame toxický vzduch alebo je to niečo, čo v zásade vydržíme?
1: Prvá moja odpoveď je, že to, čo dýchame, je zlé a škodí. Samozrejme máme rôzne oblasti a máme aj oblasti s čistým vzduchom a máme oblasti, kde tento vzdušie je ozaj zhoršené.
0: No, to je napríklad čo? V lese Či dýchame čistý vzduch a v Bratislave znečistený? Alebo je to komplikovanejšie?
1: Určite je to komplikovanejšie, pretože Slovensko je členité. Sú tu rôzne poveternosné podmienky, čiže aj napríklad Trnavské mýto, ktoré je notoricky teda oblasťou so zhoršenou kvalitou vzdušia, alebo všetky tie krížovatky, koridory, alebo napríklad horná nitra, kde tým nečisťovateľom zase sú, sú produkcia uhlia, a, a elektrárne, alebo US Steel, toto sú všetko také hotspoty, také lokality, alebo hovorí sa aj o veľkej ide, to je zase oblasť, kde to, to zhoršenie ovzdušia vzdušia, konkrétne okolitej tieto obce je spôsobené tým, čo vlastne spalujú miestni obyvateľia. Takýchto oblastí, hovorím, tiež je viacej, kde tie lokálne kúraniska sú problémom. My sme namerali na niektorých miestach Bratislavy nad 100 tisíc tých ultrajemných častíc na centimetr kubický, pričom veci hovoria o bezpečnej hranici 20 tisíc v meste, a v čistom prostredí, čiže keď sa bavíme čisté prostredie, znamená, že Tatry, tak tam je, že 2000, Čiže si zoberte 2000, kde je ozaj čistý vzduch, potom 20 tisíc čisté meské prostredie a my sme mali, že 150 tisíc na niektorých miestach.
0: To zneuž, už, že to je dosť. A ako sa to dá vôbec zistiť alebo po sa oproti tomu, keď sa človek pohybuje po Bratislave a ani nevie, že dýcha vlastne jedovatý vzduch?
1: No, zistiť sa to dáme raním. My sme merali vďaka spolupráci s jednou firmou, ktorá nám zapožičala nelacné prístroje a dala nám tú dôveru, že vlastne sme mohli takéto demonstratívne merania zrealizovať v Bratislave.
0: Ale ako obyčajný človek, ktorý chodí po ulici, neviem, že, či dýchám jedovatý vzduch alebo nie.
1: Obyčajný človek, toto nevie, pretože podľa nás to meranie informovanie obyvateľov je absolútne nedostatočné. Na západe sa rozmáha tak, také, že citizen science riešenia, že existujú a menšie merače, ktoré si môže aj jednotlivec namontovať, Sú aj prenosné, dá sa s nimi bicyklovať, dá sa ich namontovať do okien. Čiže tie riešenia už teraz v 21. storočí sú.
0: Ale aj keby sme mali viac meračov, tak merače ten vzduch nevyčistia. Aj keby som ho mal v okne a nemria mi tú hodnotu 150 tisíc, čo mám robiť?
1: Menej jazdiť autom, viac bicyklovať. Chcem povedať, že treba začať ozaj od seba.
0: Ale v tej chvíli, keď vidím, že ten merač, nejaký, ak by som mal, ukazuje 150 tisíc, že naozaj je to znečistený vzduch alebo idem cez stranávske mýto. Čo mám robiť? Mám si dať rúšku na tvár, ako v v reálne znečistených krajinách ľudia nosia, alebo ako sa dá vôbec brániť proti dýchaniu toxického vzduchu?
1: V momentálne by ste to nevedeli, že sa takéto niečo deje práve kvôli nedostatočnému meraniu, ale áno, rúšky pomáhajú, pomáha vyhybať sa miestam, kde je znečistené ovzdušie istý typ počasia kedy tie rozptýlové podmienky sú osobitne zlé a kedy sa v niektorých miestach, tam, kde je zvýšená frekvencia automobilov, tak sa skrátka dá očakávať, že, čiže nefúka, je také ako keby inverzne počasie, tak to sa dá očakávať, že je, že je horšie vyhybať sa, vetrať nárazovo a nedlhodobo a samozrejme dobrá životospráva, správa, hovorí sa o množstve vitaminov a tak ďalej. To sú také veci, ktoré, sa, ktoré človeku môžu nešportovať napríklad v takýchto obdobiach.
0: To sa to zistiť, napríklad na webu shm že aký deň je dnes, či je ovzduhšie dnes čisté alebo nie?
1: Dlhodobo sme kritickí voči tomu, ako shm komunikuje namerané výsledky, čiže nie len, že máme pocit, že by mali byť viacej meračov, ale že na 21. storočie tá komunikácia je ozaj predpotopná, že by ľudia mali mať prístup k takto závažným informáciám v podobe, ktorá je výrazne zrozumiteľnejšia. Ja som...
0: Dá sa povedať, ako sa to vyvíja z pohľadu rokov, či sa naše ovzdušie vyvíja k lepšiemu, či dýchame čistejší alebo naopak špinavší vzduch ako napríklad pred 4 rokmi.
1: Aj táto, aj táto informácia je, je veľmi hlboko ukrytá na stránke SHM. Je to náročné sa k nej dopracovať. To, čo máme namerané, ne, nedá sa to povedať takto na pretože my nemáme dosť meracích staníc, aby sme vedeli hodnoverne kvalifikovane vyhodnotiť, že Slováci dýchajú lepší alebo horší vzduch. Máme tu stále, myslím, vyše 5000 predčasných úmrtí Slovákov ročne, čo sú také tie metaúdaje, ale je to, je to číslo, ktoré je extrémne vysoké.
0: Prepačte, to znamená, že 5000 ľudí ročne zomrie, pretože na Slovensku je špinavý vzduch?
1: Ak sa nemýlim, to číslo bolo, posledné číslo bolo 5400 predčasných umrtí ročne kvôli znečistenému ovzdušiu celkovo. V Európe sa tie čísla pohybujú na 400 tisíc. Ovzdušie sa udáva ako najväčší environmentálny zabijak.
0: Čo sa tým ľuďom stane?
1: Somiera sa na respiračné... Kardiovaskulárne ochorenia, predpokladám, že sa tam ráta aj, povedzme, umrtnosť tehotenstve alebo tesne po, po, lebo práve tehotné ženy a malé deti sú tými ohrozenými skupinami. Sú to aj tie nádorové ochorenia. Je celá metodika, ktorú spracová Svetová zdravotnícká organizácia, ktorá berie dáta z jednotlivých krajín a vlastne sprácová do, do takéto štatistiky. Samozrejme v tom konkrétnom prípade je veľmi ťažké povedať, že tento človek zomrel kvôli tomu, že sa nadýchal, nadýchala z nečisteného ovzdušia, ale tá štatistika um, ktorá vychádza vlastne z dát zdravotných, teda tých, ktoré zbiera napríklad hygiena na Slovensku a posúva, alebo Úrad verejného zdravotníctva a posúva Svetovej zdravotníckej organizácie a z toho nameraného, teda hodnotne čistujúcich látok, tak sa vlastne vytvára tá korelácia.
0: Dá sa tomu nejako predísť? Čo sa dá urobiť s tým, aby tam nezomieralo 5000 ľudí ročne?
1: Systémové opatrenia a spolupráca všetkých rezortov, ja viem, že sú to také vágnejšie pojmy, ale ozaj je potrebné, aby zamakali všetky rezorty, ktorých sa to týka?
0: Skúsme konkrétnejšie, že čo musí spraviť napríklad vláda, aby tomuto to zamedzila a prečo to vlastne už neurobila?
1: Vláda vypracováva množstvo strategických dokumentov, ktoré tomuto majú pomôcť. Ona má vlastne na starosti tý konceptu, koncepčnú úroveň, čiže strategie, legislatívu.
0: Rozumiem, ale stratégia je dokument, ale vláda, alebo povedzme, že vládna koalícia, ktorá drží v rukách moc, môže zmeniť zákony, môže urobiť niečo konkrétne?
1: Oni, oni robia, vláda robí stratégie a legislatívu. Vláda zmenila legislatívu v tom, že dala do zákona nízkoemisné zóny. Teraz je na obciach a mestách, aby tie nízkoemisné zóny implementovali. Lenže obci nechcú ísť do tohto nepopulárneho opatrenia, čiže my musíme zmeniť naše návyky, napríklad chodiť viac hromadnou dopravou alebo na bicykli alebo pešo. A kým budeme vedieť, kým nebudeme vedieť, tak tie návyky nebudeme meniť, nebudeme mať úplne dôvod. Čiže ako náhle, ak by naše ministerstvo napríklad upravilo povinnosť, že tá informovanosť, tá, tá povinnosť informovať je nielen na jednej inštitúcii, ktorá to nerobí úplne dobre, ale na viacerých, tak som presvedčená, že sa tá informácia dostane ľuďom a ľudia začnú meniť náhle.
0: Spomenuli ste, že obce nezriadujú tie nízkoemisné zóny, respektíve, že je to nepopulárne.
1: Prečo? Dá sa očakávať, že občania, ktorí oblúbujú presuny autom, nebudú úplne vítať akékoľvek obmedzujúce opatrenia, čo sa týka vlastne tohto ich návyku. Tak... A
0: nízkoemisné zóny znamenajú opatrenia ako zákaz vstupu autom do mesta, alebo je to napríklad zatvorenie nejakej fabriky, alebo o čo vlastne konkrétne ide, čo by museli tie obce
1: spraviť? emisné zóny znamenajú, že do istej zóny v obci alebo v meste nemajú prístup auta istej emisnej triedy, čiže iba tie, ktoré vypúšťajú, keď tak zjednoduším, vypúšťajú emisie, ktoré sú pod, istou, pod istým limitom.
0: Ale na Slovensku nemáme taký ten systém ako v Nemecku, že auta majú nálepku, zelenú, preštia, bezpečné emisie ale a tie ostatné sú menej bezpečné. Čiže ako sa to dá vôbec urobiť?
1: No ten systém už je vymyslený, akorát a aj teda legislatívne upravený, akorát tá, tam, tá spolupráca vlastne, alebo tá implementácia v, v, v rovine teda na úrovni obcí pokulháva. Ale treba tiež povedať, že nízkoemisné zóny zrejme nebudú riešením pre všetky a možno, že ani veľa obcí a miest. Tam je v skutku potrebná istá veľkosť a istá celková regulácia tej dopravy. Ja nie som dopravná inžinierka, ale keď sa... Som...
0: Je jasné, že nemôžete zastaviť kamión na začiatku obce a povedať, že ďalej neprejde, lebo cesta len jedna. Skôr ma zaujíma odpovedná otázku, že toto všetko, čo ste povedali, nízkoemisné zóny, nejaká stratégia vlády a tak ďalej, ako keby len taký začiatok, že nie je to jedno riešenie, ktoré pomôže tomu, aby sme dýchali čistejší vzduch. Je to také čiastkové, hovoríte, že to ani nefunguje, tie obce to nechcú robiť. Čo má vláda urobiť, alebo čo mala vláda urobiť za posledné 4 roky, aby nám tu jednoducho nezomieralo 5000 ľudí ročne na to, že dýchame toxický vzduch?
1: Tie čiastkové opatrenia... Um sú preto, lebo tie veľké opatrenia sme už urobili. Veľkými opatreniami boli bola v podstate regulácia alebo väčšinu z nich sme urobili, bola regulácia tých najväčších znečisťovateľov, akými sú napríklad US style, Slovna. Vstále je tam veľa čo zlepšovať, pretože obyvateľia rovinky by vám povedali, aké, aké problémy tam majú, čo sa týka kvality ovzdušia, ale keď si predstavíte reguláciu veľkých znečisťovateľov, je to výrazne jednoduchšie ako regulácia takéhoto decentralizovaného zdroja znečistenia. Čiže keď máme upravovať dopravu alebo upravovať to, čím ľudia kúria v domácnostiach. Tam je ďaleko väčšia výzva ako pri tých bodových, takzvaných bodových znečišťovateľov v tých jednotlivých uh, fabrikách a tak ďalej.
0: Takže ten problém teraz je hlavne doprava a to, čím ľudia kúria?
1: Áno, presne tak.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: Pri mikrofóne mám teraz štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Norberta Kurilu. Vítajte.
2: Dobrý deň, Prajem.
0: Pankurila pani Mareková, ktorá mer- merala kvalitu ovzdušia v Bratislave tento týždeň, hovorila, že dýchame vlastne toxický vzduch aj v Bratislave, aj inde na Slovensku, že zomrie až 5000 ľudí ročne, predčasne, kvôli tomu, že dýchame toxický vzduch. Vy ste vlastne vo vláde zodpovední za túto otázku. Čo ste s tým urobili, aby sa to nestávalo, aby nezomrlo aj na budúci rok ďalších 5000 ľudí?
2: V prvom rade treba povedať, že kvalita ovzdušia sa v ostatných rokoch veľmi výrazne zlepšila možno aj tým, že bola buď nižšia informovanosť alebo zlá kvalita dát, nedostatočné údaje. Ľudia si to možno dostatočne neuvedomovali, ale ten problém s kvalitou ozdušia na Slovensku určite existuje. Treba súčasne povedať, že ten problém sa nenechá len vo veľkých mestách, ako, ako Bratislava alebo iné, ale najväčší problém Slovenska sú práve v vidiecké oblasti tzv. znečistenie z domáceho vykurovania, kde až 80 celkového znečistenia pochádza práve z tých lokálnych kúrení, to znamená individuálne domy, kde práve sa používa tuhé palivo, veľmi neefektívne, či uhlie, drevo, mokré drevo, alebo niekedy naozaj čo ľudia chytia do rúk a to spôsobuje veľmi vážne e, zdravotné e, rizika a dopady.
0: Rozumiem, Čiže... ja, len to teraz skočím, lebo moja otázka bola, čo ste vlastne urobili, aby aj na budúci rok nezomrelo ďalších 5000 ľudí?
2: Raďme sa ku konkrétnym akciám a krokom. Na Slovensku sa za ostatné 3-4 roky podarilo relatívne veľa, nielen nejakou legislatívou alebo tým strategickým prístupom, ale aj konkrétnou pomocou či finančnou alebo investičnou. Spomeniem európske fondy. Pre toto programovacie obdobie bolo vyčlenených 200 miliónov eur pre veľké spalovacie zariadenia. Veľmi výrazne sa zlepšila kvalita ovzdušia v Košickom kraji aj vďaka investíciám aj eurofondov a povedzme, aj spoločnosti. Stýl, ktorá veľmi výrazne zlepšila tie hlavné znečistujúce látky. Pripravili sme schému pre občanov, tzv. kotlikovú dotáciu vo výške 35 miliónov eur, ktorou chceme vymeniť približne 15 tisíc znečistujúcich kotlov na tuhé paliva práve za ekologickejšie formy. A Ďalšou konkrétnosťou je využívanie tej schémy Zelená domácnosť, ktorá podporila sumou viac ako 50 miliónov eur na kúp tepelných čerpadiel, fotovoltaických článkov či efektívnych kotlov na biomasu. Zároveň, čo sa týka budovania povedomia alebo dát, kvality dát, investujeme práve 24 miliónov eur do upgrade do modernizácie monitorovacie siete pre kvalitu vzdušia. Z momentálnych 38 staníc, ktoré máme na Slovensku, budeme mať 52-53. A takisto mobilné jednotky alebo stanice.
0: Tieto merácie stanice v zásade nevyriešia to, že dýchame toxický vzduch. Tie dáta sú už niekoľko rokov kritické. Napríklad Trnávské mýto už niekoľko rokov je kritická situácia tam. Pani Mareková hovorila, že tie hodnoty ultrajemných častíc pri čistom vzduchu sú 2 a že v Bratislave namerali až 150 tisíc.
2: Áno, sú hot spoty, alebo tie miesta, kde je to problém. Vyše 120 alebo 130 veľkých európskych miest nad 300 tisíc, 400 tisíc obyvateľov trpí zlou kvalitou na V Európe umiera viac ako 400 tisíc ľudí ročne. Na Slovensku naši analytici a Európska environmentálna agentúra vypočítala, že okolo 4 tisíc ľudí umiera ročne, čo je veľmi veľké číslo. Preto sa tie opatrenia príjmajú. Už konkrétne veci, ktoré sa povedzme, týkajú, ak ste sa pýtali na Trnávske mýto, tak tam štát efektívne alebo nejakú konkrétnu akciu zrealizovať aj vzhľadom na kompetencie nemôže. Sú to skôr práve mesta jednotlivé alebo časti v tomto. Ak mohli
0: by ste zaviesť environmentálne dane, mohli by ste veľa vecí urobiť, ktoré by zregulovali tú kvalitu ovzdušia, nie?
2: Ak hovoríme o doprave, environmentálna daň s tým naozaj nič nemá, je to skôr o efektívnom manažmente mestskej dopravy, zlepšenie.
0: Vláda vie napríklad aj na benzín zvýhnúť dane, keby veľmi chcela.
2: Áno, ale tým by sa podľa mňa situácia na Trnávskom mite nejakým spôsobom nezlepšila, podľa mňa, lebo je to, hovorím o nejakej tranzícii alebo transformácii. Áno, je to kompetencia, ja, ja reprezentujem rezort životného produkty. My nemôžeme zmeniť žiaľ daňovú politiku, ale navrhli sme ju samozrejme, tú fiskálnu reformu, aby sa zdaňovali viacej tie znečisťujúce tovary alebo služby na úkor tých čistejších, čiže táto filozofia tu je, ale žiaľ toto nie je naša priama kompetencia, ktorú vieme nejakým spôsobom posunúť o, 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 o krok vpred. Čo vieme ponúknuť, a to nie je len z pohľadu rezortu životného prostredia, ale povedzme aj spolupráci s inými rezortami, napríklad ministerstvom dopravy, je podporu práve tej prímesnej infraštruktúry, podporu integrovanej dopravy, ktorá by dokázala spájať iné
0: celky. Pán Korilále, je koniec volebného obdobia. Vy ste vlastne 4 roky vo vláde a hovoríte, že čo dokážeme teoreticky. Ja sa skôr pýtam na to, že či viete garantovať, že budeme dýchať čistejší vzduch napríklad na budúci rok, alebo že zomrie menej ľudí.
2: Myslím si, že áno, lebo ak sa len vymenia kotle za tých 35 000 000 eur, hovoríme o 15 tisíc jednotkách, a je to prvá pomoc, hoci ktorej vlády, ktorá na Slovensku bola, ktorá pomáha konkrétne občanom, tak určite dôjde k nižšiemu číslu a nižšiemu umrťu. Treba si uvedomiť, že problém kvality ovzdušia sa nedá vyriešiť za týždeň. Je to problém, napríklad Slovensko má problém s plnením limitov, už viac ako 10 rokov sa nachádza aj v tzv. procese infringementu, to znamená nesúladu. Z našej legislatívy alebo výsledkov z európskou to znamená to nie A, je. Nezisledky.
0: Prečo ste to vlastne za tých 10 rokov nevyriešili? teda vás konkrétne sa pýtam do posledné 4.
2: Um, my to práve že riešime. Všetky opatrenia od Kotlikovej dotácie cez integrovaný projekt LIFE cez dotácie do uh, tepelných čerpadiel. Toto sú riešenia, ktoré tomu uh, napomôžu, ale my nemáme uh, v rukách uh, nejaké zázračné uh, náradie, ktorým to vieme zo dňa na deň zlepšiť. Takže verím, že aj týmito opatreniami uh, napríklad uh, uh, zlepšíme tým že sme sme sprísnili limity pre stredne a veľké spalovacie zariadenia, budú musieť modernizovať do svojich kotolní, do svojich štruktúr, veľmi výrazne zlepšíme kvalitu ovzdušia, ale súhlasíme s vami, že je to naozaj beh na dlhé trate. Ak by sme neboli možno tak pasívni v minulosti, teraz by sme mali situáciu lepšiu, ale myslím si, že veľmi proaktívnou a zodpovednou politikou v oblasti ochrany ovzdušia, keďže sme najprv regulovali za tie 4 roky, povedzme, tie veľké zdroje, hovoril som o Košickom kraji, cez stredne veľké spalovacie, spalovacie zariadenia, modernizácia nemocní, škôl, internátov, dostávame sa k samotným občanom. A myslím si, že aj kotliková dotácia v objeme 35 miliónov eur je takou pilotnou fázou, ktorá bude trvať dlhodobo, verím, že aspoň 10-15 rokov, aby sme dokázali vymeniť všetky znečistené kotle, alebo väčšinu z nich, ktorých máme na Slovensku viac ako 100 tisíc. V prvej fáze vymeníme 15 tisíc. A verím, že aj podporou, by som povedal, mobility, povedzme v veľkých mestách, keď sa bavíme o Bratislave, takisto rozvojom infraštruktúry viacej elektrifikácie, možno nábehu elektromobilov. Možno regulovaním a zabráneniu, aby ľudia necestovali jeden človek v aute, ale aby fungoval systém zachytných parkovísk, aby fungoval systém tzv. car
0: To je na dnes všetko. Počúvajte nás opäť v pondelok. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.